0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode unseres neuen Podcasts. Heute erklärt uns der Falk, wie er mit seinen ersten analogen Kameras das Laufen gelernt hat. Also anmoderiert zu werden, ist schon
1: ein bisschen geil, ne? So.
0: <lacht> ja, steigert die Spannung auf jeden Fall.
1: Ja, wir waren bei der ersten und bei der zweiten Liebe, ne? Genau. <lacht> ähm, war bei mir ähnlich. Ich habe ähm, diese große Liebe natürlich gehabt, wenn ich die Kamera von meinem Vater in der Hand hatte. Aber das war nicht so oft. Ich durfte dann wohl ab und zu, aber er war halt auch irgendwie immer dabei und... Und dann habe ich so eine. Ich habe gerade gegoogelt, wie doof, um euch einen Namen nennen zu können. Ich kann keinen Namen nennen. Ich hatte so eine auch so eine ritschratsch kamera wie der Thomas. Ähm, Fix -Fotos, äh Fixfokus heißt das ja äh, irgendwie 35 mm Objektiv fest verbaut. Man konnte nichts machen außer draufdrücken. So, ich weiß ich nicht. Mit der bin ich aber jahrelang ähm, durch die Welt gezogen. Also es gab so einen so ein Klassiker in der in der Pubertät und und Jugend und so. Walkman auf dem Ohr, das sind das sind die MP3 Player, die so eine riesen Kassette, also wo man noch kennt, auch die SD
0: Karten <lacht> zurückspulen musste. Genau.
1: <lacht> genau, genau. Mit so on Ear Schaumstoffkopfhörern, das sah aus wie so zwei kleine Tennisbälle auf dem Kopf und ähm, mit denen bin ich halt durch die Welt gelaufen und habe da irgendwie Musik gehört, hatte meistens unseren Hund an der Leine damals und bin irgendwie in den Wald gestreift, also ich war in diesen Zeiten sobald es irgendwie äh Irgendein jugendtypisches Problem gab, ich verliebt war, was auch immer so passieren konnte, bin ich nicht wie andere irgendwie abends in die Kneipe und habe da meine ersten Alkoholerfahrungen gemacht. Das kam auch, aber später, ähm, ich bin in den Wald und habe Fotos gemacht. Und ich habe wahrscheinlich hunderte von Fotos gemacht, ohne sie jemals einem zu zeigen. Also, ähm, das war also für mich ähm, eine ganz wertvolle Zeit, aber ich habe ein paar gefunden neulich. Ich glaube, ich habe noch vier oder fünf. So. Ähm, das heißt, das war auch keine tiefe Liebe, sondern das war so ein ja, weiß ich auch nicht, so ein Verarbeitungstool oder so, hab das auch nie so richtig tief ausgebaut. Also ich habe die dann auch entwickelt und irgendwie nochmal angeguckt und dann war es auch gut. Also der Moment des Fotografierens, der war mir irgendwie wichtiger als die Bilder. Somit würde ich das nicht als Liebe bezeichnen, sondern irgendwie als Mittel zum Zweck oder so. Ähm Aber wieder die emotionale Schiene. Also das zieht sich bei mir so ein bisschen durch irgendwie. Ja, und dann, ähm verstarb mein Vater relativ parallel zu meinem Start in den Rettungsdienst. So auf der Zeitschiene kann ich erklären, dass wir ihn am 11. September, als die Flugzeuge ins World Trade Center gekracht sind, also 2001, ähm, haben wir ihn beerdigt und da ging das los, dass ich dann die Kamera ähm, übernommen habe, diese Analoge und dann bin ich richtig die Freien. <lacht> dann bin ich mit meinem Freund Jens, einen Gruß an der Stelle, wenn er zuhört, bin ich dann losgezogen und ich weiß, das allererste Mal, das war noch mit der analogen waren wir auf der Besuchertarrasse des Flughafens. Und während der Jens mit seiner damals schon digitalen Kamera, der hatte übrigens eine, wie hieß der Vorgänger von der 350D, Thomas? Das war die 300D dann, glaube ich. Das war glaub die, ich Ja, der hatte so ein hässliches silbernes Plastikgehäuse. Ja, ganz schlimm. Katastrophales Teil, halt, aber er war ja hochmodern, also er hatte also die Digitale am Start. Und der Jens ist ein Techniker durch und durch. Der war damals der Lötkolben-König von uns und der konnte immer alles reparieren und so. Das heißt, der Jens stand auf der Besucherterrasse und hat wieder wie ein Wilder die Flugzeuge fotografiert. Und ich habe nicht ein Flugzeug fotografiert, sondern die Männer, die da standen und die Flugzeuge beobachtet haben. Also ich habe wieder nur Menschen fotografiert. <lacht> und äh, ja, das war irgendwie so der Start. Dann habe ich mich noch analog in der damalig noch sehr jungen Foto-Community angemeldet. Das war so übersichtlich. Ich habe eine zweistellige... Ähm, Mitgliedsnummer gehabt zu der Zeit und da waren halt Guido Karp und und äh, Uta Allendörfer und Andreas Meyer und so diese ganzen Promis dieser Foto-Community-Szene äh, waren per Du ansprechbar und haben einem auf der Fotokina einen Kaffee eingeschenkt, weil das noch so eine familiäre Zeit war irgendwie. Ähm, ja, da kam es dann so langsam, dass ich besser werden wollte und dass ich dann diese zweite Liebe empfunden habe, wie du sie besprochen äh, be, be, beschrieben hast. Dann ging das los und ähm, ja, endete darin, dass ich, oder was heißt endete darin? Mündete, will ich sagen, endete, das stimmt ja nicht. Mündete darin, dass ich die Fotografie wieder als große Seelenrettung benutzt habe, nur dass ich dann nicht unglücklich verliebt war, sondern in meinem nachher, nachher Job, also in meinem Job im Rettungsdienst, einfach äh, an den Abenden, an denen es richtig scheiße gelaufen ist, habe ich die Kamera genommen und bin halt raus, so zu verarbeiten. Dann immer noch analog <lacht> unterwegs ja, genau. gewesen
0: oder dann schon den Umstieg auf die digitale gemacht?
1: Äh, gute Nachfrage, genau. Ja, frag ruhig nach, Technik ist mir ganz oft so ein bisschen egal. Stimmt, <lacht> ich bin gesprungen. Also ich habe, ich hab mein, mein Umfeld hat mich, mich für verrückt erklärt, weil ich habe mein Auto verkauft, weil ich eine Digitalkamera haben wollte. Ja, das war mal so. <lacht> also <lacht> ich habe also, die die Nikon D70 hat äh, mit zwei Objektiven knapp über 2000 Euro gekostet. Der Euro, der war ja noch relativ jung zu der mhm. Zeit. Ähm, die Kamera hat, glaube ich, ein 6 gekostet und jedes Objektiv nochmal irgendwie 500 Euro. Das war schon, das war die günstigste Möglichkeit zu der Zeit, in die analogische, in die digitale Spiegelreflexfotografie zu springen. Und ich habe dafür mein Auto verkauft und mir ein ganz günstiges Auto gekauft, einen Audi 80 mit 190.000 Kilometern oder so, damit ich diese Kamera kaufen konnte. Die ganze Welt hat mich für völlig verrückt erklärt, aber ich musste das tun. Mhm. Ich wusste, das ist für mich was Großes und ähm, am Ende war es auch so. ne? Ich bin dann mit dem mit dem alten Audi zum Dienst gefahren und hatte aber meine neue Kamera in der Tasche und die hat mir weit mehr gebracht als ein neueres Auto, ähm, weil ich dann einfach mit der alten Karre ans Meer fahren konnte und da, wenn es richtig scheiße gelaufen ist, ähm, meiner Seele wieder Frieden geben konnte. Das ähm, hat mich therapiert. Also ein 24-Stunden-Dienst war überschattet von zwei plötzlichen Kindstoten, Gibt es da eine Plural von? Eigentlich nicht, weil es nicht passiert. Hm in einer Nacht und äh, danach also nur die Vorstellung wird der Hörer sich ähm, ungerne machen ähm, zwei davon erst recht nicht und ja ich bin halt ähm, kurz nach Hause, hab meine Spardose geknackt und ähm, bin nach Norddeich gefahren oben ans Meer, an die Nordsee und habe da den ganzen Tag einfach mit der Kamera in den Dünen gesessen und habe irgendwie Schilf fotografiert aber das war dann so meine Rettung und das war viele Jahre da die Fotografie für mich, ähm, da ging zwar viel von auch in die Foto Community aber während mein Freund Jens, der glaube ich bis heute einen Account hat, ich weiß gar nicht, ähm, sehr viele Fotos hochlud aus dem Studio mit viel Blenden und Zeitangaben und viel Technik, ähm, habe ich irgendwelche weisen Sprüche hochgeladen, irgendwelche weisen Zitate, die ich mit irgendwelchen Dünenbildern gemacht habe. Also das war immer so, ich, bin <lacht> da, ich war immer Mädchen, so, <lacht> ja das passt, ja.
0: Also ich kenne, die Foto-Community kenne ich auch daher, dass ich halt anfangs, wo ich dann die erste Spiegelreflex in der Hand hatte, den digitale Spiegelreflex, die kennen 350D. Ich habe gerade mal nachgeschaut, die hatte schon ganze unglaubliche 8 Megapixel. Ähm, ja, fand ja, die, ja. Fand ich jetzt erstaunlich viel. Also ich hätte das mit 6 oder auch 4, hätte ich gesagt, okay, das hat es ja halt. Ähm, die 300er hatte 6. Die hatte 6, ja. Also war ich ja. gar nicht so weit weg. Ähm, da habe ich dann angefangen, Bilder mit der zu machen. Dann dachte ich mir ja an wem zeige ich die jetzt, diese digitalen Bilder? Da habe ich ja viel mehr Möglichkeiten. Die kann man dann ähm, übers Internet ja quasi überall hin verbreiten. Und da ich ja schon immer ein sehr internetaffiner Mensch war, sage ich mal. Also ich habe das wirklich in den Anfangszeiten mitgemacht. Ich habe meine ersten mhm. Mails wirklich in dem... Textfenster gelesen, also wo wirklich, also viele würden es heute als DOS-Box bezeichnen, so ein Terminalfenster. Also ich komme aus der ganz alten Internetseite, da war ich ja, ganz, okay, ganz früh okay. drin. Das war so meine Technikecke, in der ich immer drin geblieben bin. Da dachte ich mir, super, jetzt kann ich ja die Bilder dann auch irgendwie verbreiten äh, über ja, gleiche ja. mittleren Wege und bin dann auch auf diese Foti-Community äh, gekommen und habe dann meine mhm. ersten Bilder gezeigt und dann auch dort schnell mal, festgestellt: oh, da gibt es aber noch ganz, ganz andere Fotografen. Also, was ich hier für ein tolles Bild halte, ist noch. Längen von dem weg, was andere fotografieren. Sei es in der Konzertfotografie oder wenn man irgendwelche Stillleben oder die Natur oder sonstiges fotografiert. Anfangs macht man also, also habe ich zumindest ein bisschen alles gemacht, neben dieser reinen Konzertfotografie. Und ja, habe mich dann einfach so ein bisschen auch an anderen gemessen und geschaut, was, was machen mhm. andere so und habe dann ganz viele Sachen ausprobiert, entdeckt, was kann man alles fotografieren von Baum in winterlicher Landschaft, das mir gerade einfällt, über Katze, die vor dem Fenster sitzt, zu mhm. Menschen, die auf der Straße rumlaufen. War alles irgendwie dabei. Das Einzige, was mich wirklich immer gepackt hat, waren eben diese Konzerte und diese ähm, Bands zu fotografieren. Und nachdem also die ersten Bands irgendwann fotografiert waren, wo ich gemerkt habe, okay, mit Menschen, das, das ist eigentlich schon ganz cool. Ich kann gut mit denen. Das macht dann auch Spaß zu porträtieren, sage ich mal. Ähm, war bei mir irgendwann der Schritt, mir ein großes Teleobjektiv zu kaufen, da ich dachte, das wäre die Rettung, ähm, weil damit lassen sich dann endlich richtige Bilder schießen. Und ähm, wie es ja manche so, so schön sagen, erst ab Blende 2.8 wird das Bokeh interessant. Habe ich dann auch ja. festgestellt, ja, das ist tatsächlich so. Ab da. Und du hattest keine Blende 2.8, du hattest 5,6 oder 6,3 oder wie? Genau, sowas war es davor, halt auf dem Kit-Objektiv. Und dann habe ich ja. mir so ein 50 1.4 geholt. Bombengerät. Ähm, ja. Bombengerät und ein 70-200 von Sigma.
1: Ja, war nie meins, aber ich, ich weiß, dass viele Menschen das lieben. ja.
0: Genau, also ich, ich habe in dem Objektiv, keine Ahnung, gefühlt tausende, wenn nicht Millionen Bilder geschossen. Also das habe ich sehr, <lacht> sehr viel benutzt ähm, und bin dann über Porträts von Freunden, Bekannten und Sonstigem, was ich dann fotografiert habe, immer mehr und mehr da reingeraten, dass nicht ich gefragt habe, hey, könnte ich könnten wir nicht mal zusammen Bilder machen oder hat jemand Lust, Bilder zu machen, sondern dass andere mich dann auch mal angesprochen haben, hey, könntest du von unserer Band anfangs äh, Bilder machen und dann später auch mal, hey, ich würde gerne mal ein cooles Bild von mir haben, ähm, du fotografierst doch so, du machst doch so tolle Bilder, du hast doch so eine tolle Kamera, ist ja dann immer der Spruch, mach doch mal ein paar Bilder. Und bin da so, darf ich
1: da mal eben reinfragen? Ja. Ähm, das passierte auch noch in Parallelwelt zur Foto-Community oder warst du da schon raus? Da war ich immer noch drin, also da habe ich dann auch die ersten Bilder hochgeladen. Also ich
0: habe dann bin damals dann angesprochen worden von ähm, einem äh, Bekannten von mir, der Modedesigner ist, der für seine, ich glaube für seine Abschlussarbeit damals ähm, Klamotten designt hat, entworfen hat mhm. und mit einem Hobbymodel, die das heute beruflich allerdings macht, also die hat ja den Weg da wirklich komplett durchgezogen, ähm, ja mich dann gefragt, ob ich nicht mal von seinen Sachen quasi ein paar Bilder machen könnte. Und dann habe ich ja. zum ersten Mal in einer wirklichen Auftragssituation auch gestanden.
1: Ach, okay.
0: Aus dieser okay. Auftrag, also Auftragen in Anführungszeichen, da gab es halt ein Brötchen und ein Kaffee dafür. Ja. Es war für sein Studium, also da war kein kommerzieller Gedanke irgendwie dahinter. Ja. Die habe ich dann auch in der Fotocommunity präsentiert, die Bilder, weil ich war auch stolz wie Bolle auf die Bilder, weil da habe ich dann zum ersten Mal diese Kunstlichtversuche gemacht. Also dann hier ein Baustrahler hingestellt, eine einen Deckenfluter umgeworfen ja, und da irgendwas ja, ja. abgehängt oder so. Die Bilder sind also ich, ich kann in den Bildern sehr genau sehen, woran ich gescheitert bin damals. <lacht> ja. Stichwort Weißabgleich.
1: Das <lacht> war aber auch damals auch echt ein Thema. ne? Ja, also damals hatte man auch. Das das, ja.
0: Damals hatte ich keine Ahnung, was ein Weißabgleich sein soll. Das gebe ich ganz. Ja, aber ganz selbst Sinn. wenn, die,
1: also, aber selbst wenn, also die die Kameras, die sind da ja tatsächlich auch noch eine echte Herausforderung. Bekommen.
0: Ja, und damals ja. hat man auch noch wirklich alles in JPEG fotografiert, muss man dazu sagen. Ja. Es gab zwar RAW, genau. aber ja. es gab ja keine richtigen Bearbeitungstools für RAW am Anfang. Also ja. für einen ja. Amateur gab es nicht wirklich viel Brauchbares, mit dem man hätte RAW verarbeitet. Können. Ja. Also Lightroom ja. und äh, Adobe's, äh, Apples Aperture waren ja noch lange nicht erfunden, Photoshop hatte man vielleicht, aber nicht offiziell und die anderen Tools konnten das alle einfach nicht. <lacht> um, hat Niemand hatte Photoshop. Also so, es gab, dieses Photoshop Elements gab es ja früher, aber ich glaube, dem hat sogar
1: der RAW-Converter anfangs mal gefehlt. Um, ja, deshalb war alles JPEG. Ja. Aber ganz kurz, ich, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt Leute gibt, die sich dieselbe Frage stellen. Ähm, wie ich gerade, wie hieß du in der Foto-Community? Hattest du da einen anderen Namen irgendwie? Ich hatte schon immer meinen Klarnamen. Also das war bei
0: mir okay. schon immer Thomas Jones, weil ja jeder schon immer denkt, das wäre ein Künstlername, das ist aber tatsächlich mein ja, echter Name. Ja. Ja, also ja. wenn, dann bin ich so dort aufgetaucht. Gibt es gibt's den Account noch? Ich glaube nicht. Ich habe vor ein paar Jahren ähm, habe ich mal angefangen mit alten Accounts aufzuräumen und ich glaube, dem ist auch der zu Opfer gefallen dann.
1: Ich, äh, ich check das mal gerade. Ja,
0: google mal das hier. mal. Wenn du es findest, lösche ich ihn sofort, bevor die Folge online steht. Ah.
1: <lacht> Warte mal eben. Nee, ich habe gefragt, weil diese Foto-Community, die hat ja, die, die ist in den letzten Jahren, finde ich, prominente Künstler, ist die erste Antwort. Interessant. Ach, da bin ich dabei, das wäre ja toll. <lacht> ich glaube, da ist ein anderer Tom Jones gemeint. <lacht> <lacht> nee, leider nicht. Bildersuche, Thomas Jones, warte. Nee. Ein alter Mann, das bist du nicht. Noch nicht. Ähm, ich habe noch nicht, das stimmt. Ich habe mit Bart, aber. Ich, <lacht> ich habe die, hab die Frage gestellt, weil, weil es ja schon in der Zeit, in der die Foto-Community noch so ein bisschen familiärer war, und das war ja die Zeit damals, man kannte sich ja. Und ähm, warum sollten wir uns. Also, ich habe da super viel gemacht. Und ähm, ich habe gerade kurz überlegt, ob wir uns nicht früher schon mal über den Weg gelaufen sind. Aber dann wurde ich, das ist mir in letzter Zeit öfter schon mal passiert, dass ich mit Leuten in Kontakt kam und wir dann festgestellt haben, dass wir uns eigentlich schon kennen. Das ist ganz geil irgendwie. Ja, passiert durch, also das Internet hat
0: da viel möglich gemacht, finde ich. Einfach, dass man auch jahrelang miteinander gesprochen hat, ohne um zu wissen, wer der andere ist und dann Jahre ja, genau, später wieder genau. mit dem anderen spricht, aber dann einen richtigen Namen benutzt und genau. nicht einen ICQ-Namen zum Beispiel.
1: Genau, genau, genau. Ja, und also ich meine, solche Foren bieten ja tatsächlich auch die Möglichkeit, wenn man den Geist und das Herz offen hat, für Freundschaften. Also ich kann mich gut erinnern, wie ich früher immer mit einem Markus geschrieben habe und äh, parallel und völlig unabhängig davon mit einer Sissi. Heute oh, sind die verheiratet, haben ein Kind und ich fahre ab und zu mal nach Bremen, um die zu besuchen und dazwischen war ganz viele Jahre gar nichts. Also das ist irgendwie ganz spannend, wie die Zeit da so. Ja, ich äh, mache mal weiter, wo du gerade warst. Ich wollte nur kurz deinen Namen aufgeklärt haben für die, die unter Umständen dich schon kennen. Mhm. Punkt. Du bist dran. Achso, ich bin dran. <lacht>
0: ja, ich habe ähm, dich hart unterbrochen, Verzeihung. Äh, nö, nö, das, das passt schon. Ähm, dann kam für mich, wie gesagt, dieses erste, in Anführungszeichen, Auftragsshooting. Ähm, die Ergebnisse sind okay. Also ich habe die, die Bilder habe ich noch, die habe ich behalten, wirklich immer auch. Ähm, die habe ich auch gerne gezeigt, weil es schöne Porträts waren. Also okay. Schön ich fragen, was war das, ein Portrait-Shooting, oder? Porträt mit Mode dran, sage ich immer. Also. Ach, was? Nee, erzähl ein bisschen mehr, bitte. Wir haben uns in, das ist hier, das wird heute als, ganz viel als Hochzeitslocation genutzt. Ja, da habe ich dann bestimmt zehn Jahre später dann meine Hochzeit an der gleichen Location fotografiert. Das war ganz interessant, weil ich sie dann wiedererkannt ja. habe. Ähm, ja. Wir haben, ähm, das ist so ein altes Schlösschen mehr oder weniger, wo er hatte, die, also der Modedesigner hat die ganzen Kontakte geknüpft zum Model, zur Location, alles. Ich bin da nur hingekommen mit einer kleinen Fototasche und habe gesagt, juhu, jetzt hier bin ich, los geht's mit der Fotoproduktion, wie geht das? Okay. Ähm, und sind da im, im Gewölbekeller rumgerannt, was für Licht natürlich super ist, nicht, ähm, und haben da alle Lampen irgendwie versucht zu verwenden. Also wirklich irgendeinen so Deckenfluter aus der Ecke rausgezogen, weil wir halt einfach nicht genug Licht hatten. Also einen Blitz hatte ja. ich den integrierten an in der Kamera und das war's. Ja. Und haben dann da Bilder gemacht. Und für das, wenn ich heute drüber nachdenke, wie begrenzt die technischen Möglichkeiten waren, die ich hatte und auch mein technisches Verständnis war, finde ich die Bilder immer noch sehr, sehr gut. Also da muss ich schon sagen, da hat man wir haben bestimmt einen mhm. halben Tag drin verbracht und dabei sind mhm. dann vielleicht von ähm, mehr als einen halben Tag vermutlich, sind vielleicht fünf Bilder entstanden, die wirklich gut sind. Und das mhm. halte ich für einen extrem guten Schnitt für den Tag, wenn Absolut, ich weiß, ja. wie ich damals fotografiert habe. Auch verschiedene Outfits und so weiter. Ich habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass mich die Outfits nicht so wirklich interessieren, sondern ich habe ich hab totale Freude dran gehabt mit dem mit dem Model zu arbeiten, mit dem Ausdruck des Models, der ein bisschen mhm. eine Anleitung zu geben, was sie machen kann, was ich mir vorstellen könnte und dann kann sie den Ball annehmen und selbst wieder was draus machen und da sind ein paar ja. ganz ganz witzige Schüsse irgendwie entstanden, ja. ähm, von denen ich zwei, drei bis heute sage, das ist ein gutes Bild, das, das würde ich heute noch anderen Fotografen zeigen und sagen, ja, so habe ich auch mal fotografiert, das ist okay, also das ist, da muss man sich nicht dafür schämen. Absolut, und ja. ähm, der Modedesigner wiederum hat dann angefangen, ähm, sich zu spezialisieren und ist dann in, in, in die Richtung Brautmoden gegangen und ah. habe mich dann ein halbes ah. Jahr später nochmal gefragt, hey Thomas, ähm, ich würde gerne mal ähm, ein paar von meinen Brautmoden fotografieren, damit ich die meinen Kundinnen zeigen kann. Meinte ich, ja klar, ist ja kein Thema, das kriegen wir hin, das machen wir so locker wie beim letzten Mal, jetzt kann ich es ja und dann Schön. haben wir auch festgestellt, ja dazu sollten wir vielleicht in ein Fotostudio gehen und dann dachte ich mir, oh. Fotostudio, spannend. Und habe dann meinen ersten Ausflug ins Fotostudio
1: damals gemacht und dort
0: Brautmode fotografiert tatsächlich. Das da, erste Moment,
1: Moment. Du bist das erste Mal ins Studio ohne, ohne das Background wissen und hast dich dann mit diesen bedrohlichen Riesengeräten oder wusstest du, ja. so, wie
0: es geht? Das war so ein Mietstudio. Ähm, da man ja. ich stundenweise einmieten. Ich habe dann eine kurze okay. Einweisung bekommen. Der meinte halt hier, Blende 8, ich große Fragezeichen in den Augen, warum? Und dann mal der hier so viele Blitze aufdrehen, Belichtungszeit 200, ISO 200 und alles ist gut. Das habe ich dann mhm. hier an meiner Kamera alles reingedreht, ähm, draufgehalten und bumm, kam da irgendwie ein Bild raus und von da an <lacht> fängt man dann an, irgendwie noch mehr und mehr Blitze aufzustellen und also das, die Bilder kann ich heute zum Beispiel nicht mehr angucken, das ist grauenhaft. Also okay. irgendwie vor einer roten Hohlkehle ein weißes Brautkleid fotografiert, sodass die Braut wirklich so eine Schweinchenpinke Haut bekommt natürlich auch durch diese rote, also furchtbare Bilder zum Teil. Aber waren meine ja. ersten Gehversuche im Studio und da merkt man einfach, dass eine höhere Komplexität und mehr Kontrolle über die Sache das nicht einfacher machen unbedingt. Da kann auch viel schief gehen. Ja, ja. Aber die Bilder sind okay geworden. Ich glaube, er hat das ein oder andere Brautkleid damit auch verkauft bekommen. War ein spannender Tag. Ich bin da mit einem befreundeten Fotografen rein, der mir da seelische und moralische Unterstützung gegeben hat, einfach auch um ein zweites, einen zweiten Satz Augen zu haben noch bei der ganzen Sache, mhm. der mir da über die Schulter geschaut hat und auch geholfen hat, assistiert hat, mehr oder weniger. Also wir wussten ja beide nicht, was wir tun. Das nur zusammen <lacht> ist man dann weniger ahnungslos. Also jeder weiß vielleicht oder kann sich vielleicht ein bisschen was herleiten, was da passiert. Und ja, ja, ja. haben dann da, glaube ich, auch zwei, drei Stunden lang in dem Studio verbracht, Bilder gemacht und ja, am Ende nochmal so eine, in Anführungszeichen kleine Fotoproduktion irgendwie gemacht. Und dann war ich endgültig angefixt zu sagen, okay, das ist ja cool, also wirklich hier zu sagen, jemand kommt mit dem konkreten Wunsch auf mich zu und den kann ich dann umsetzen. Das macht ja echt Spaß. Also diese Tüftelei dann, wie komme ich zum mhm. zu diesem coolen, perfekten Bild, wo der andere dann sagt, yeah, ähm, das ist ja ein geiles Bild. Ähm, das war für mich dann so der Anreiz, mit der Fotografie wirklich weiterzumachen. Davor war es eher so passiv getrieben, also ich habe Konzerte fotografiert oder irgendwas fotografiert und die Leute sagen so, oh ja, das ist ein schönes Bild, ganz toll so. Wenn es mal ein Bild von ihnen war, sagen sie, oh, das ist doch ein das ist bestimmt eine teure Kamera, ja, auch die solche Bilder macht. Und ja, erst ja. durch die Auftragssituation habe ich gemerkt, wie man, wenn man wirklich was schafft, was über Knipsen hinausgeht, dass man ja. noch viel mehr begeistern kann, eigentlich.
1: Da versteht man dann so diesen Spruch: ähm, der Applaus ist des Künstlers Brot oder so. Genau, genau. Das, das wirst du aus der Musik wahrscheinlich schon gut kennen. Diese genau, Gefühl, genau. das Genau, ne?
0: eine Verbindung da zu der Musik auch. Also wenn ja. das Publikum klatscht und dann Zugabe ja. ruft, ähm, ja. ist natürlich schon eine große, große Belohnung. Und so war es bei der Fotografie dann auch. Da kam dann Absolut. auch der Ruf nach Zugabe relativ schnell. Denn ja. eins von den Models, die die Brautkleider präsentiert hatten, äh, war logischerweise eine Braut die in dem Jahr dann auch ja. geheiratet hat, die ja. dann einfach meinte, ja, ob ich dann nicht auch gleich ihre Hochzeit fotografieren könnte. Mhm. Und da sind dann meine Augen äh, auf Weiß gedreht und ich wusste dann gar nicht mehr so richtig <lacht> was sagen, da ist dann die nackte Panik hat mich dann gepackt. Ähm, ja. Weil ich hatte bis dahin natürlich schon mit anderen Fotografen so den Austausch und jeder meinte, boah, Hochzeitsfotografie, da kommt es halt wirklich drauf an, ähm, da muss alles stimmen und da hatte ich ja gerade dieses Erlebnis im Studio, wo halt gar nichts funktioniert hat die erste Stunde ja. lang, da ja. hatte ich dann schon gehörigen Respekt davor, aber ich dachte man auch mal wächst er ja mit seinen Aufgaben und habe dann auch ja <lacht> gesagt, ja klar, <lacht> in einem, was war das dann noch, drei, vier Monate, ich fotografiere dann deine Hochzeit, das kriegen wir schon hin und ja, bin dann mit Schweißperlen auf der Stirn wieder nach Hause gegangen.
1: Das kenne ich, <lacht> ja. Wie war ja, das, das bei dir? Ja, ich, also der, der Weg dahin war ähnlich. Ich habe halt, ähm, also ich habe vorher schon, auch schon zu dieser Hobbyzeit, ähm, diesen Applaus zu genießen gelernt. Am Anfang habe ich noch gedacht, ah, das ist irgendwie komisch, Mittelpunkt, mh, so, ne? habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass man Menschen mit Fotografie tatsächlich erreichen kann und mit denen oder mit der Fotografie in ihnen was bewirken kann. Und als ich dann gemerkt habe, dass es wenn man nicht gerade, also wenn man Häuser fotografiert, sind es vielleicht die Fotos, aber wenn du an die Menschen rangehst und ähm, dann, dann wird es halt auch in der Aktion, also in der, in der Interaktion mit dem Menschen ein bewegen. Und das war so ein, der Applaus war wunderschön zu hören. Die Fotos haben uns was Gutes getan. Wir schauen sie immer wieder an, solche Dinge. Mhm. Und da glaube ich, habe ich so ein bisschen einen, und das meine ich jetzt gerade kurz aus Versehen, positiv ähm, einen gewissen Höhenflug bekommen. Das ist aber gar nicht so schlimm. Das war glaube ich zu der Zeit ganz gut so. Eine liebe Freundin bis heute, die Katrin, hing sich ein Foto von mir ins Schlafzimmer. Das hatte ich mit so einer, mit so einer Knipskiste gemacht. Also wirklich in meinen Augen ein Schnappschuss. Der hängt bis heute im Schlafzimmer. Das ist ganz witzig. Ich müsste mal gucken, wie der inzwischen aussieht. Wahrscheinlich müsste man den mal neu drucken oder so. Oder ähm. neu fotografieren. Oh, nee, geht nicht. Kannst du vergessen. <lacht> nee, geht nicht. Unmöglich. Das ist nur so möglich. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bekam ein, eine Menge Applaus in der Zeit, auch so in dieser Fotocommunity, im Privaten. Und dann bin ich relativ selbstsicher, da lang gelaufen. Habe mich sehr gefreut, ein toller Fotograf zu sein. Ich war weit davon entfernt. Aber ich habe mich so gefühlt. Und dann kam mein Arbeitskollege damals an und sagte, wir wollen heiraten und ähm, willst du das nicht machen? Und ich dachte bist du verrückt, hab das aber nicht ausgesprochen, sondern hab gesagt, selbstverständlich, kein Problem. <lacht> ja, ich glaube, das haben wir
0: beide durch unsere Berufe auch ein äh, Stück weit gelernt. Erstmal zu sagen, kein Problem, wir lösen das.
1: Genau. Ähm, ja, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit war genau, die, erste, genau.
0: die erste Lektion meiner Ausbildung. Ja, das stimmt. Ja, und das <lacht> habe ich da genauso vermittelt. Und ja. ich, meine, ich hatte, wo, wo ich gefragt worden bin, hatte ich ja wirklich gehörigen Respekt vor der Aufgabe. Ich hätte aber bei weitem mir nicht ausmalen können, was an so einem Tag alles schief gehen kann. Nee. Als ich dann die erste ja. Hochzeit wirklich habe. Also das war, ich glaube, so eine Hochzeit habe ich bis heute nicht mehr erlebt mit so vielen kleinen ja. und großen äh, Katastrophen, sage ich mal, die da passiert sind. Also ja. Ja. das ist Nein, eine eigene Folge war. wert dann.
1: Ja, das war tatsächlich ähm, einer meiner schlimmsten Tage, die ich mit der Kamera in der Hand verbinde. Ähm, ich glaube, da machen wir eine Folge draus, oder?
0: Ja, ich glaube, das erzählen wir dann einfach in der nächsten Folge direkt. Wie, wie eine schlimme, schlimme Hochzeit, also für den Fotografen, eine schlimme Hochzeit aussehen kann.
1: Vielleicht sogar mit einer Idee, was kann man besser machen, aber... Ja, also
0: ich sag mal, man kann immer noch positiv aus dem Ganzen rauslaufen. Wenn man am Ende was gelernt hat äh, aus so einem Katastrophentag, ist es verbuche ich das immer noch als Gewinn, das Ganze. Absolut, äh, absolut. Und ich glaube, da kann man viel dazu erzählen. Dann hören wir uns ja dann in der nächsten Folge wieder.
1: Das machen wir, ich freue mich drauf. Und bis dann. Bis dahin, ciao. Ja, ähm. genau, ja, dann
0: machen kann. wir den Beginn, dann gehe ich mal wieder an mein Mikro ran. Wir sitzen am anderen Ende vom Raum mittlerweile.
1: <lacht> genau. Ja, äh, herzlich willkommen, wir sind wieder da und äh, nochmal... <lacht> Der Anfang war gut, das Ende ist es relativ schnell eingebrochen. <lacht>